0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans le plus célèbre des cimetières parisiens, celui du Père Lachaise. Dans un précédent épisode, je vous avais raconté l'étrange légende de la princesse au cercueil de verre. Cette fois, je vous propose de découvrir un autre tombeau tout aussi fascinant, celui de Victor Noir. Si ce nom ne vous dit rien, c'est normal, puisque sa vie a été extrêmement courte. Il est mort à seulement 21 ans lors d'un règlement de compte qui a mal tourné en 1870. Et ne vous imaginez pas une bagarre dans une ruelle sombre et malfamée de la capitale, puisqu'il a poussé son dernier souffle dans les beaux appartements parisiens de Pierre-Napoléon Bonaparte, le cousin de l'empereur français de l'époque Napoléon III et accessoirement assassin de Victor Noir. À cette époque, nous étions à quelques mois de la guerre franco-prussienne et les débats entre républicains et défenseurs de l'Empire faisaient rage, notamment dans la presse où chaque camp avait l'habitude de s'envoyer des noms d'oiseaux et de répandre des calomnies. Et c'est l'un de ces différents qui a poussé Victor Noir, journaliste et fervent partisan de la République, à se rendre le 10 janvier chez Pierre-Napoléon Bonaparte pour lui demander des comptes pour un article diffamatoire. Sauf que l'échange a mal tourné, Bonaparte a dégué son pistolet et tuer le pauvre Victor à bout portant. Les funérailles de Victor Noir ont eu lieu le lendemain dans un climat d'émeute, 100 000 personnes se sont rassemblées pour l'accompagner vers sa dernière demeure, en réalité l'avant-dernière, alors que son assassin a été gracié par l'empereur, c'est notamment ce divorce symbolique qui a fait naître la commune de Paris quelques mois plus tard. Au fil des décennies et des remous de l'histoire, la tombe de Victor Noir finit par tomber dans l'oubli et la mairie parisienne ordonne son transfert au père Lachaise. Pour lui rendre hommage, Jules Dalou, un sculpteur fanatique de la République, se met au travail et réalise pour lui un gisant, une statue de bronze qui viendra orner sa nouvelle tombe. L'œuvre est confectionnée d'abord comme un corps nu avant d'être habillée de vêtements de métal, ce qui fait particulièrement ressortir les reliefs anatomiques du modèle, en particulier ses attributs situé à l'entrejambe. Cette caractéristique s'est d'abord transformée en curiosité pour les visiteurs du cimetière, au point que certains n'ont pas résisté à l'envie de toucher la proéminence virile du gisant, sauf qu'à force de se faire tripoter, le bronze qui a viré au vert de gris avec l'oxydation est resté bien lustré et brillant dans cette région un peu gênante. À partir des années 60, cette particularité a véritablement basculé dans la superstition, si bien que l'entrejambe, mais aussi le nez, la bouche et les pieds de Victor Noir sont devenus des objets d'adoration, des sortes de porte-bonheur qui, s'ils sont touchés, apportent fertilité ou bonheur en amour. Des femmes en mal d'enfant ont même été surprises en train de chevaucher la statue tout en mimant un acte sexuel, ce qui a poussé la mairie de Paris à en interdire temporairement l'accès en 2004. Depuis, elle est de nouveau accessible et régulièrement couverte de fleurs apportées par ceux et celles à qui Victor Noir a porté chance.